hay cosas que no entiendo cosas que son simplemente inexplicables en ocasiones veo el mundo y pienso ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué estoy en esta situación? ¿por qué ellos Dios mío? ¿por qué esta tribulación? ¿por qué? desde hace tiempo tengo muy mala suerte en otras palabras ni siquiera tengo un as en la baraja Solo mis manos vacías y sin paciencia. Estoy perdido en el desierto. No veo el oasis. Estoy expuesto al sol que seca todo mi ser. Con labios agrietados, mis pies lastimados. Y con sed en este clima sin dejar de caminar esperando encontrar una respuesta. Si con solo un pedacito de fe en este mundo lleno de cáncer sería como una refrescante gota de agua en la punta de mi lengua. Si tan solo pudiera respirar una fresca brisa de Jehová en mis pulmones, eso es exactamente lo que necesito. Pero todo eso se ve muy lejos. Quiero decir, ¿realmente estás conmigo? ¿En serio te importo? ¿Y cuando lloro de angustia realmente estás ahí? Tu palabra dice que sí, pero a veces lo dudo. Es evidente que necesito una nueva ruta porque cada vez que camino por mi cuenta, termino perdido. Pero a pesar de estar perdido en el desierto, ahora me doy cuenta que Él lo creó todo. Él sabe dónde está el agua. Él hizo el sol. Su creación es maravillosa. Cuando fallo, Él tiene el control. Él es fiel incluso cuando caigo. Él es lo que necesito aun cuando todo lo dudo. Él es el agua dulce en medio de la sequía. Él es Dios y Él es Rey. Él es Jehová y da vida a todas las cosas. Él da y quita y a veces necesito confiar en que Él sabe exactamente lo que está haciendo. Mientras duermo, Él se mueve. Cuando caigo, Él elige levantarme de nuevo con brazos abiertos. Y nada ni nadie puede separarme de su amor. Porque Él es fiel, Él es verdadero, Él es bueno, Él es Dios. Y aún en el desierto, ahora lo sé. Él reina por siempre. Pues buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar aquí en Sugar Creek en este eh, verano tan frío como hemos estado teniendo aquí en la ciudad de Houston. Gracias a los que nos acompañan en vivo en este momento a través de nuestras redes sociales y los que luego están viendo estos videos a través de nuestros canales de, uh, de nuestras redes sociales. En esta tarde vamos a hablar acerca de un tema que creo que todos nosotros en algún momento podemos sentirnos identificados. Y son esos momentos cuando Dios nos responde que no. Cuando nosotros hemos estado orando, cuando nosotros hemos estado clamando, cuando hemos reclutado a otras personas a que oren junto con nosotros, cuando nosotros... Podemos sacar una lista de 10.000 razones por las cuales lo que estamos pidiendo tiene sentido, es lo mejor para nuestra vida, es lo mejor para nuestra relación con Dios. Pero de cualquier manera Dios nos dice que no a aquello que nosotros le hemos estado pidiendo. Quizás para ti es una petición que has estado 
derramando delante de Dios durante años. Y cuando piensas que estás más cerca de recibir el sí, la respuesta sigue siendo no para tu vida. ¿Qué es lo que podemos hacer en esos casos? ¿Qué hacemos cuando la respuesta de Dios para lo que nosotros pedimos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros necesitamos es no? Esta semana estuve pensando en alguien que pasó precisamente por eso, porque fue su cumpleaños. Cuando conocí a, a esta persona, a esta pareja más bien, los conocí hace varios años junto con mi esposa en otra iglesia y ellos eran líderes de la iglesia donde nosotros estábamos. Y luego ellos junto con nosotros llegamos aquí y ellos también vinieron a servir en esta iglesia por años. Dios les utilizó a ambos, una pareja que amaba a Dios, ama a Dios y, y Dios les usó de, de gran manera para impactar la vida de muchas personas. Sin ellos, Sugar Creek no estaría donde estamos. Y cuando nosotros les conocimos hace años, una petición que ellos tenían en su corazón era el de poder tener hijos. Se habían casado y primer año había pasado y segundo año había pasado y ellos ya querían tener hijos y por alguna otra razón algo había pasado y ellos simplemente no podían tener hijos. Y finalmente llegaron a ver a un doctor y el doctor les dijo que ellos tenían un problema físico. Y muchos cristianos empezaron a unirse a ellos en oración y pedir a Dios que les pudiera conceder un hijo. Cuando nosotros vinimos a conocerles fueron los cuatro últimos años de, de esos diez años en los cuales ellos estuvieron orando y después de diez años y de muchas personas estar orando Dios contestó a su petición con un sí y les regaló una hija preciosa y eso fue algo que todos nosotros celebramos y nosotros dijimos Señor gracias porque tú les concediste tener a esta hija que ellos habían estado pidiendo, la niña de sus ojos. Hace unos meses recibimos una llamada de ellos y resulta que ella, la mamá, había sido diagnosticada con cáncer y de un momento a otro la, el diagnóstico era de que a ella le quedaba poco tiempo para vivir, una mujer joven con su hija ahora de 14 años y su esposo y cuando supimos acerca de eso primero el shock de que ellos estaban en esta situación inmediatamente fuimos a, a verles al hospital nos metieron a una, a, a una sala especial donde, donde teníamos que taparnos porque el diagnóstico era, estaba tan mal en ese momento que cualquier cosa que nosotros tuviéramos podíamos exponerle y ella podía fallecer en ese momento y ahí estaba ella junto con su esposo, habían otras personas de, de otras iglesias que estaban ahí que ahora se habían enterado de la situación y otra vez muchas personas empezaron a orar para que Dios pudiera hacer lo increíble en ese momento. Y cuando yo estuve platicando con, con ella, yo le dije a ella, Raquel, si Dios quiere, Él puede levantarte de esa cama. Esto no es el final, no hay ninguna enfermedad que al final sea más grande que Dios y ella dijo yo lo sé yo lo sé yo sé que si Dios quiere lo puede hacer pero también sé que si Dios dice que no también estoy dispuesto a aceptarlo 
muchos estuvieron orando por ella, varios de los que están aquí y en, y en muchas otras iglesias, en el, pa, el país natal de ella, en el, en el de su esposo. Y después de cuatro días, la respuesta de Dios fue un no. Y ella falleció después de esos días, dejando atrás a su esposo, dejando atrás a una muchacha que la necesita de que apenas... 14 años, toda su familia que quedaron en shock por lo que había pasado. ¿Qué es lo que haces cuando Dios dice que no? ¿Qué es lo que haces cuando dentro de tu mente tiene sentido lo que tú estás pidiendo? ¿Es algo que tú necesitas? ¿Es algo que ves la razón por la cual lo estás pidiendo? Y de cualquier manera Dios te dice que no. Todos hemos estado ahí. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos con todo eso? Ahora, la mayoría de nosotros cuando hemos estado en situaciones así, tendemos a recibir respuestas equivocadas. Las personas muchas veces con un, en un buen sentido, muchas veces con, con buenas intenciones, nos dicen cosas equivocadas cuando la respuesta de Dios es no para nosotros. Y hay cuatro respuestas que yo encuentro que la mayoría de la gente tiende a decirnos ideas equivocadas cuando Dios nos dice que no. La primera es esta, que la razón por la cual Dios nos dice que no es porque nos falta la fe. Nos falta la fe. Es que lo que pasa es que tú no tienes suficiente fe. Si tuvieras suficiente fe, la respuesta de Dios hubiera sido sí, pero te faltó la fe. Una, un, yo he comentado antes en una ocasión, bueno más de una ocasión pero una ocasión reciente una persona se acercó a mi esposa y, y le dijo a, a mi esposa la razón por la cual ustedes tienen una hija de necesidades especiales es porque les faltó la fe y algunas veces esa es la respuesta que las personas creen y a veces con buenas intenciones una segunda razón es porque tenemos un pecado hay algo que la gente piensa automáticamente cuando, cuando la respuesta es no, cuando has estado pidiendo por algo y tú dices, acompáñame a orar, a pedir a Dios por esto que yo necesito y las personas piensan, no, lo que pasa es que tú debes de tener un pecado en tu vida. Seguro ya confesaste todo lo que está sucediendo porque a lo mejor ese es el impedimento por el cual Dios sigue diciéndote que no con respecto a lo que tú estás pidiendo. Otra respuesta es que tenemos que orar más. A lo mejor no hemos estado orando lo suficiente. A lo mejor nuestra oración ha sido demasiado corta, pero nosotros necesitamos hincar rodillas, nosotros necesitamos echarle más ganas a la oración y cuando nosotros oremos más, entonces quizás Dios se va a complacer por la cantidad de oración que nosotros tenemos y finalmente la respuesta de Él va a ser que sí. Y una última respuesta que yo encuentro que las, las personas dicen que es una idea equivocada es simplemente esta. La razón por la cual Dios te dice que no es porque Dios está molesto con nosotros. Dios está molesto contigo. Dios simplemente, tu vida está mal y Dios no te va a dar lo que tú necesitas porque Él ve la manera en la cual tú estás viviendo, así que Dios está molesto contigo. 
En algún momento todos nosotros hemos recibido alguna de esas respuestas y cuando eso sucede, la verdad es que nos hace dudar, nos hace tambalear, nos hace pensar que quizás hay algo de razón dentro de esto y, y, y quiero decir que en algunas ocasiones sí hay momentos en los cuales alguna de estas, excepto la de que Dios está molesto con nosotros, eso nunca sucede. Dios nos ama con un amor increíble que va más allá de lo que nosotros podamos entender. Pero a veces sí puede haber ocasiones en las cuales hay pecado o nos falta la fe o necesitamos orar más. Pero la realidad es que la gran mayoría de ocasiones la razón por la cual Dios nos dice que no va más allá de esto. Y no es por algo así que está sucediendo en nuestra vida. Y hay algo que quiero que nosotros nos llevemos en esta tarde al tocar este tema si tú estás allá o a lo mejor tú vas a estar ahí en el futuro hay una cosa que tú tienes que recordar en medio de tu situación cuando la respuesta de Dios sea no y es esto cuando Dios nos dice que no no es por crueldad o indiferencia cuando Dios te dice que no hasta aquello que tú has estado clamando tú has estado pidiendo tú has estado haciendo todo dentro de, de tu poder humano para recibir el sí a aquello que tú necesitas. Dios nunca te dice no por crueldad o por indiferencia. Nunca es algo donde Él dice, ah, le voy a hacer la vida de cuadritos, ahorita sí va a haber. O es porque, ah, sabes que no tengo tiempo para aquello que me estás pidiendo, yo tengo que correr el universo, tengo ahorita problemas con lo de Irán y Estados Unidos y esta situación acá, tengo cosas más importantes que tú. Nunca es por indiferencia, ni la crueldad ni la indiferencia son razones por las cuales Dios nos dice que no. Otra vez, Dios nos ama con un amor increíble y Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Y siempre el creador del universo que es tan poderoso que puede sostener el universo en una mano, a la misma vez puede escuchar hasta la petición más pequeña que tú tengas en tu corazón. Nunca es por crueldad o simplemente por indiferencia para Dios. La razón por la cual Dios muchas veces nos dice que no, es la misma razón por la cual aquellos de nosotros que somos padres, muchas veces le tenemos que decir no a nuestros hijos. La mente de nuestros hijos cuando ellos nos piden algo, tiene completo sentido, tiene, tiene, es algo en el cual ellos creen que va a mejorar su vida, pero muchas veces nosotros como papás, nosotros como adultos, nosotros como, como personas con más experiencia y con más sabiduría, por lo menos Dios quiera que sea así, um, les decimos que no y muchas veces no importa explicación que nosotros podamos darles, al final eso es algo que simplemente termina por herirlos, por desanimarlos, por, por deprimirlos, pero lo mejor para ellos es no. Y nosotros siendo papás imperfectos, nosotros siendo papás débiles, nosotros siendo humanos entendemos la importancia de decir no a aquellas cosas que van a traer daño a nuestros hijos. Dios que es perfecto y que entiende todas las cosas muchas veces tiene que hacer lo mismo porque Él es un Padre completamente perfecto. Y por esa razón cuando eso sucede, cuando Dios nos dice que no, 
Lo que nosotros necesitamos entender es lo siguiente. Dios muchas veces dice que no porque desea darnos algo mejor a largo plazo que algo cómodo a corto plazo. La razón por la cual Dios tiene que decirnos que no es porque Él quiere darnos algo mejor a largo plazo que no nos gusta porque queremos las cosas inmediatas, eso es parte de lo que nuestra sociedad constantemente está buscando, satisfacción inmediata, pero Él nos tiene que decir que no para darnos eso que es mejor a largo plazo que decirnos que sí y darnos algo que va a traer comodidad, pero va a ser simplemente a corto plazo. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia de un hombre que pasó exactamente por eso. Donde él estuvo clamando, él estuvo pidiendo a Dios que Dios le respondiera, que, que a su petición de oración, él estuvo reclutando a otros también para que oraran por él y la respuesta de Dios fue no. Y no fue una vez, no fue dos veces, fueron tres veces en las cuales Dios le dijo no. ¿Y qué es lo que él hizo? ¿Y qué es lo que él aprendió? Que tú y yo necesitamos también aplicar en nuestras vidas cuando nosotros pasamos por exactamente lo mismo. Y créeme, tú y yo vamos a pasar por esas situaciones. ¿Cómo evitamos el desánimo? ¿Cómo evitamos la depresión? ¿Cómo evitamos el molestarnos con Dios y alejarnos de Dios y decir, ah, no, esto no cristianismo no sirve, si Dios ni siquiera me puede contestar esto, si Dios ni siquiera me pudo eh, responder a eso, si Dios no me dio esto, si Dios no salvó a esta persona, si Dios no me dio esta posición, si Dios no me dio esta carrera, si Dios no me permitió que me case, si Dios no me dio hijos, si Dios no me quitó la enfermedad, cualquiera que haya sido la situación, tú y yo corremos el potencial de desanimarnos, de molestarnos con Dios. Y esta historia nos va a ayudar a entender ciertos principios que tú y yo necesitamos aplicar cuando pasamos por esta misma situación. Y es más importante aún en nuestro tiempo, porque dentro del cristianismo se ha metido esta idea equivocada, que nosotros de alguna manera podemos manipular a Dios, que nosotros podemos decretar, que nosotros podemos pactar, y cuando nosotros hacemos estas cosas, Dios está obligado a tener que hacer lo que nosotros queremos. Y déjame decirte, en ninguna parte de la Biblia, dice la Biblia que eso sucede. Dios es soberano, Dios es Dios, no nosotros. Y al final Él decide lo que es lo mejor. Y Él tiene derecho a decirnos sí o no siendo Dios. Pero hasta cuando nos dice que no, es porque es siempre lo mejor para nosotros. Ahora, si hay alguien en la Biblia que pudiera ser la manifestación de la fe, el ejemplo a seguir cuando se trata acerca de estar apasionado por Dios, servir a Dios, dedicar toda su vida a Dios, creo que ninguna otra persona es mejor ejemplo que el mismo apóstol Pablo. Pablo, que por un tiempo en su vida era Saulo de Tarso, una ciudad que se llamaba Tarso y que estaba tan apasionado de las cosas de Dios, estaba 
tan entregado por las cosas de Dios que cuando se levantó esta aparente secta que se llamaba la secta de los nazarenos, del camino, de los cristianos, él siendo un judío devoto, él dijo yo voy a hacer todo lo posible para exterminar este movimiento que va en contra del verdadero Dios, en contra de Jehová, en contra de lo que nosotros hemos aprendido desde que somos niños que el Dios judío, Jehová, es el único verdadero Dios. Y él empezó a hacer todo lo posible para exterminar a los primeros cristianos, a perseguir a la iglesia. Fue el punto en el cual pidió permisos para ir a sacar a cristianos de sus casas. No importaba si eran hombres, no importaba si eran mujeres, no importaba si eran niños. Él iba a acabar con este movimiento que iba en contra de la voluntad de Dios. Él estaba convencido que esto era lo que Dios quería para él. No había nadie en todo Israel en su tiempo que estuviera más apasionado por terminar con el movimiento cristiano que Saulo de Tarso. Pero un día cuando él está yendo a buscar a otro grupo de cristianos, se le aparece el mismo Señor Jesús con una luz que era más brillante que el sol. Y cuando aparece Jesús lo bota al suelo y le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante cómo Jesús entiende que cuando un cristiano es perseguido es como si tú persiguieras a Cristo mismo. Y eh, Jesús le dice a él, dura cosa te es dar de patadas en contra del aguijón. Y a partir de ese encuentro, Saulo de Tarso viene a creer en Jesús como su salvador personal y se convierte en lo que nosotros ahora conocemos al apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Es tan increíble esta conversión que hubiera sido quizás lo más parecido Um, a, a esto um, es como si eh, Osama Bin Laden cuando él estaba vivo se hubiera, hubiera renunciado al Islam y él hubiera dicho yo ahora sé que Jesucristo es el verdadero Dios renuncio al Islam y ahora yo me dedico para el cristianismo hubiera sido tan impactante como eso porque la persona que más era considerado el enemigo del cristianismo era Saulo de Tarso y Pablo a raíz de eso comienza a servir a Dios de una forma increíble se dedica por completo se vuelve el primer gran misionero es gracias a su ministerio que tú y yo estamos aquí porque hasta ese punto eran solo los judíos que estaban escuchando de que Jesús salva y cambia vidas pero Pablo empezó a extender eso fuera de las fronteras de Israel fuera de la nacionalidad judía y ahora tú y yo somos el resultado del ministerio de él un hombre increíble. Es una de las primeras personas que yo quiero ir a conocer cuando yo llegue a, al cielo y preguntarle, Pablo, a ver, explícame, esto que tú escribiste, ¿qué, ¿qué significaba tú y yo? Y vamos a estar en fila, no te preocupes, va a ser más que billones de años, tú vas a tener oportunidad para esperar y voy a estar entre los primeros que voy a ir a preguntar. No, no es cierto. Pero todos vamos a tener oportunidad de platicar con este gran hombre de, de, de Dios y, y va a ser algo increíble. Pero a pesar de que era un gran hombre de Dios, a pesar de que él, Dios lo estaba usando de una manera tan increíble que hasta el día de hoy tú y yo somos el resultado de su ministerio. Resulta que Pablo había tenido una, una experiencia increíble, una experiencia donde él había sido transportado directamente al cielo. Algo que, que muy, muy pocas personas han tenido esa 
oportunidad. Y él no se dedicó a escribir el libro 90 minutos en el cielo y hacer películas, na nada por el estilo. Él tuvo este encuentro increíble que, lo, que le cambió por completo y vio, dice, cosas que no le era permitido expresar. Inclusive, él lo dice de esta manera. Escucha lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, de lo que él vio, de lo que él llegó a ver que Dios le estaba dando a conocer, que los únicos que estaban acostumbrados a ver este tipo de revelaciones habían sido los ángeles y los arcángeles y los querubines y, y, y lo, aquellos que están con Dios, pero los seres humanos nosotros no tenemos el privilegio de tener esta información. Aquí está Dios diciéndole, Pablo, mira, todo esto que está aquí, es importante que tú sepas esto porque yo voy a usar tu vida, tú vas a ser un misionero increíble y quiero que veas lo que está atrás de escenas, yo quiero que veas lo que está atrás de bambalinas para que puedas ver que yo soy Dios y estoy en control de todas las cosas. Pero el problema es esto, que a pesar de la grandeza de, sus, de las revelaciones que él había recibido, dice esto, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Qué había pasado? Que esta experiencia que Pablo había recibido hacía que él corriera el peligro, que, que se creyera más que los demás. Porque alguien podría decir, como, como yo, Podría decir, miren, esto es lo que dice la Biblia. Ah, sí, sí, eso dice la Biblia. Pero déjame te digo lo que dice, lo que dice Jesús directamente cuando hablé con Él en el cielo. ¿Has tenido tú esa experiencia en el cielo? Déjame te platico un poquito acerca de lo que yo vi allá arriba. O sea, corría el peligro de que Pablo, que, que tuvo una experiencia que otros no, no tenían, pudiera creerse más que los demás. Y esto era importante porque en esta iglesia de Corinto, habían maestros falsos que estaban tratando de hacerse más que los demás porque ellos decían que tenían estas visiones y estas experiencias increíbles que hacían que ellos fueran más que los demás. Y eso es la cosa, si me dejas hacer una pausa. Si en alguna ocasión tú escuchas un predicador, un pastor, un líder religioso que trata de establecer su autoridad en base a visiones o en base a experiencias que nadie más tiene, Corre y aléjate de esa persona inmediatamente. Porque tú y yo tenemos el mismo acceso a Dios que es a través de su palabra. No necesitamos de esas cosas. Y Pablo estaba diciéndoles a esta iglesia de Corinto, ok, ustedes quieren hablar de experiencias. Estos maestros falsos están viniendo a confundir en base a sus experiencias. Bueno, déjenme les hablo de mi experiencia. Mi experiencia fue ir directo al cielo. Creo que no puedes superar eso. Y en el cielo vi cosas que ni siquiera Dios me deja expresar. Pero, pero yo no quiero enaltecerme, no quiero jactarme, no quiero hacerme más que los demás en base a mi experiencia. No, eso no es lo que, lo que yo quiero. Quiero que ustedes entiendan que mi vida vale más cuando soy débil. No cuando hablo de mi experiencia personal en el cielo. No es ese momento de mayor grandeza, sino que es en mis momentos de mayor debilidad cuando puedo entonces jactarme de lo que Dios está haciendo en mi vida. 
Y me encanta esto porque si Pablo se hubiera jactado de su experiencia en el cielo, ninguno de nosotros hubiéramos podido identificarnos con eso. Ninguno de nosotros hubiéramos podido decir, wow, sí Pablo, eso se parece a mi experiencia que yo tuve también. No, ninguno de nosotros podríamos decir eso. Pero todos nosotros podemos identificarnos con los momentos de sufrimiento que Pablo pasó. Aunque quizás no al grado que él pasó. Todos nosotros podemos también decir, uh, como, como Pablo, Pablo yo también he tenido ese aguijón en la carne. Y ahí la, la palabra aguijón no es simplemente algo que se refiere como una molestia. El otro día estuve cortando mi, mi, mi yarda y de repente no vi que había un, un nido de avispas y ¡Pum! Que me pica una de esas avispas. Me, me agarré, oh, me agarró directito en, en, en la espalda. Y ahí dije, oh, la guijón en la carne. No, 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 no era nada, nada de eso. Cuando nosotros pensamos en aguijón en la carne, pensamos en algo que es molestoso. Algo que, ay, oh, sí, me acabo de acordar que tengo este aguijón en la carne. Es interesante que en el idioma original, la misma palabra para aguijón es la misma que se utiliza para lanza. Y Pablo lo que estaba diciendo es esto, o, o estaca también, lanza o estaca. Y lo que Pablo está diciendo es esto, que él tenía algo, un sufrimiento en su vida, que no era algo que él se olvidaba. Pasaba por momentos donde como que se bajaba la intensidad del dolor, pero este aguijón en la carne era algo que no dejaba de molestarle. Era una, tenía un grado de dolor con una intensidad increíble, en su vida y muchos han especulado con el tiempo acerca de qué era el aguijón uh, por ejemplo durante un tiempo en, en la iglesia católica se decía que el aguijón en la carne del apóstol Pablo era un pecado él seguramente tenía un pecado por el cual él estaba sufriendo de, de esto durante la era del protestantismo de los protestantes la reforma Um, muchas veces eh, para, para ellos uh, tenía que ver con respecto a falta de fe y, y como una crisis de fe que tuvo el, el apóstol Pablo y la mayoría de los comentaristas modernos nuestro tiempo en el cual también yo estoy de acuerdo hoy en día que en realidad el aguijón en la carne era la suegra de Pablo era evidente que era no, no, no perdón ese es el de otras, otras personas que están aquí no, no, no es no es eso. El aguijón en la carne en realidad era una enfermedad que él, que él tenía. Jesús, <risa> espero que no te molestes conmigo esta vez también. <risa> Pero era una enfermedad en, en que él tenía en el cuerpo. Y, y precisamente la, man la manera como lo describe el aguijón en la carne habla acerca de una cierta enfermedad. Ahora, no sabemos cuál era la enfermedad. Es posible que haya sido como un tipo de ceguera. Después del encuentro que él, le tuvo, que él tuvo con Jesús, sabemos que él perdió la vista por unos días hasta que fue sanado, pero algunos especulan que nunca recuperó por completo la vista. Otros decían que una enfermedad que él podía tener era la epilepsia. Y, y tú sabes, hoy en día, por ejemplo, cuando alguien tiene un ataque epiléptico, inmediatamente tú tienes que ir y, y, y tienes que ayudar a la persona a no tragar su lengua y, y, es, y es muy impactante. Yo me acuerdo en, en la iglesia donde Heise y yo nos conocimos, había una señora que tenía ataques epilépticos y yo me acuerdo, yo era nuevo en la iglesia y ella estaba sentada al lado de mí un día y, y en el servicio estamos y todos están alabando y todo y estamos ahí. De repente yo veo que ella le empieza a dar como un ataque y se acuesta sobre la banca y se empieza a retorcer y yo decía, wow, ¿qué está 
¿Qué está pasando aquí? Era algo muy impactante ver a una persona así. Imagínate Pablo estando en la iglesia y teniendo un ataque epiléptico. Seguramente que no habría alguno, sobre todo los enemigos de Pablo, que hubieran dicho, no, mira, son demonios lo que, ella tiene, lo que él tiene. Eso es lo que le está pasando. O a lo mejor era alguna enfermedad de su estómago. O algunos también dicen que era un impedimento para hablar, porque hay una parte del Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pablo, que dice que él no llegó con poder para hablar. Pero cualquiera que haya sido la enfermedad, era tan fuerte para Pablo, que en tres ocasiones él tiene que pedir a Dios, Señor, quítame esto, quítame esta, este mensajero de Satanás, esta espina en la carne que, que me atormenta. Y la respuesta de Dios en las tres ocasiones es no, no. Por cierto, Pablo no es el único que hace esa oración. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, en el huerto de Getsemaní, también pide en tres ocasiones que el Padre pase la copa de Él. Que no permita que Él tenga que beber de la copa de la condenación de todo el mundo. Y la respuesta para Jesús es no en tres ocasiones. Tú y yo vamos a estar ahí. La respuesta de Dios en ocasiones para nosotros va a ser que no también. Y cuando es así es súper importante que nosotros recordemos que nada tiene que ver con crueldad o indiferencia. Pero tiene que ver con un Padre que nos ama y que sabe que lo mejor viene a largo plazo que simplemente darnos nuestra comodidad a corto plazo. Y Pablo tuvo que aprender esta lección. De hecho, el pasaje continúa diciendo esto en versículo 8. Acerca de esto tres veces he rogado. Ahí la palabra es suplicar. Es, es como pasar horas y horas orando y pidiéndole a Dios. Dios ya no aguanto, ya no puedo Vivir un día más, ya no puedo ir una pulgada hacia adelante. Necesito que me des alivio con respecto a esto que estoy pasando. Te prometo que si tú me sanas, te prometo que si tú quitas mi enfermedad, yo voy a servirte con todo mi corazón. Tú eres mi pasión, yo voy a poder ser más efectivo, yo voy a poder evangelizar a más personas, yo voy a poder ayudar a disipular a más gente, ayudar a establecer más iglesias y simplemente me quitas esta enfermedad. Y escucha lo que dice. Para que lo quitara de mí. Y él me ha dicho. Te basta mi gracia. Wow. Te basta mi gracia. La respuesta de Dios es no. Pero es no. No, no dejando las manos vacías. La respuesta de Dios es no. Pero te voy a dar algo mejor. No lo que tú me estás pidiendo. Te voy a dar algo mejor. Que lo que tú me pides. Y es mi gracia. Y gracia es ese regalo que Dios nos da, que nos va a ayudar de una manera increíble. De hecho, piensan, piénsalo de esta manera. La gracia de Dios es la provisión ante cualquier situación. La gracia de Dios es la provisión ante cualquier situación. Tú dices, yo ya no puedo ir un día más con lo que estoy pasando. La gracia de Dios te va a ayudar en medio de la situación que tú estás pasando. Es que yo no voy a poder... Si no tengo hijos, si no estoy casado con esta enfermedad, sin esta, este trabajo, sin esta persona. La gracia de Dios es suficiente provisión en tu situación. Dios te da algo que es mejor 
que aquello que nosotros estamos pidiendo. Pablo no es el único ejemplo de esto. Hay una famosa eh, escritora cristiana que a lo mejor tú has escuchado de ella, es muy, es muy famosa por todos sus libros que ella ha escrito, ha escrito más de 40 libros, es artista, ella pinta uh, y es conferencista y es una mujer increíble. Y su nombre es Johnny Erickson Tada. Y si tú la conoces, aquí está una foto de, de ella, la conoces por el hecho de que ella está en silla de ruedas. Y resulta que, que Johnny Erickson Tada, cuando era una jovencita, ella... Eh, era atlética y un día ella fue a la bahía de, de Chesapeake con su familia y ella se aventó un clavado en el agua pero no midió que el lugar donde ella se había echado el clavado eh, estaba, eh, no, no estaba hondo y entonces ella se quebró lo que era parte de su espina dorsal y con eso quedó cuadripléjica quedó paralizada del cuello para abajo y siendo ella una jovencita y pasando por esta experiencia era algo obviamente traumático. Y mucha gente empezó a orar por su sanidad. Y muchas personas empezaron a clamar a Dios para que esta jovencita pudiera ser sanada. Su familia, su iglesia, gente que la conocía, ella que era cristiana. Y al ir pasando las semanas que se convirtieron en meses y luego se convertirían en años, ella finalmente se dio cuenta, Johnny se dio cuenta que la respuesta de Dios había sido un no en sanarla y ella cuenta cómo esto la deprimió inclusive hubo una época donde ella estaba enojada con Dios por el hecho de que Dios no le había restaurado su salud pero con el tiempo Dios empezó a hacer una obra increíble en ella a través de su gracia la provisión para cualquier situación y empezó a derramar su gracia en el corazón de Johnny Eric sentada y a raíz de la silla de ruedas eso se convirtió en el medio por el cual su ministerio se iba a despegar al punto en el cual con todos los libros que ha escrito las conferencias que ha dado las, las obras de arte que ella hace pintando con su boca y el hecho de casarse con el esposo que aparecía ahí en, en la foto Dios empezó a usar a Johnny Erickson Tada para impactar la vida de literalmente millones de personas por una silla de ruedas. La gracia es la provisión para cualquier situación. No significa que Dios te va a decir que sí en todo lo que tú pides. Pero si Dios te dice que no, su gracia está disponible para ti en lo que tú pases en tu vida. Por esa razón, la gracia significa esto, que mientras más débiles somos, más fuerte es Dios en nosotros. Mientras más débiles somos, más fuerte es Dios en nosotros. Dios provee lo que es suficiente para nosotros en cualquier situación. Su provisión es suficiente, pero también significa que entonces su fortaleza que excede la nuestra humana es más de lo que nosotros podemos tener. Y escucha entonces cómo Pablo continúa diciendo en 2 Corintios, en la, en la siguiente parte del versículo 9. Él decía, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona no en la fortaleza, en la debilidad. Por tanto, ahora esto es Pablo hablando acerca de él mismo. 
Por tanto, con muchísimo gusto, wow, enfrentar lo que hasta el momento le ha causado tanto dolor. Él dice, con muchísimo gusto me gloriaré más bien, no en mis visiones, no en lo que yo vi en el cielo, sino en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos o maltratos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque, y aquí está la respuesta, cuando soy débil, soy fuerte. En uno de los libros de, de Johnny Erickson Tada, ella cuenta cómo ella en, en, un, en medio de una conferencia que ella estaba dando fue al baño y con otras mujeres y aquí estaban estas mujeres y una de, de, con buenas intenciones está pintando los labios en, en el espejo y Johnny Eric sentada está ahí en su silla de ruedas y otras mujeres están ahí y le dice Johnny yo no sé cómo tú puedes siempre como tener esa sonrisa ser así una persona como positiva en medio de todo lo que tú has vivido no entiendo cómo quisiera yo ser más como, como tú y Johnny le responde a ella, lo que pasa es que no, no soy yo, es Dios en mí. Porque cada mañana cuando mi esposo se levanta a las, y se va al trabajo a las seis de la mañana, por una hora hasta las siete yo me quedo en la cama, en silencio, mientras que él ya se va. Y tengo que esperar a que una amiga de nosotros venga y que me saque de la cama me bañe, me vista, me peine, me prepare de comer, me dé de comer y luego para que ella se vaya y sea el comienzo de mi día. Y cada mañana cuando yo me levanto, yo le digo a Dios, Dios ya no tolero otro día más hacer esto, ya no aguanto de que yo tenga que pasar por esto, ni siquiera ni siquiera tengo suficiente fuerza para sonreírle a mi amiga que viene a ayudarme. Por tanto, Dame tu sonrisa, ayúdame en este día a tener tu fortaleza en vez de mi debilidad. Y el día de hoy, esta mañana, fue lo primero que oré antes de venir a esta conferencia. Por lo cual, lo que tú estás viendo en mí no soy yo, es el poder de Dios que está en mí. Y ese mismo poder está disponible para ti. En medio de tu debilidad se expresa y se ve más la fortaleza de Dios la pregunta es cómo lo hacemos de una forma práctica porque tú dirás bueno el apóstol Pablo ok como quisiera ser más como Johnny Erickson wow increíble lo que haya pasado pero ¿cómo, cómo lo vivo yo cómo lo vivimos nosotros en nuestro día a día sobre todo cuando la respuesta de Dios es no y quiero dejarte rápidamente con tres cosas tres maneras en las cuales creo que nosotros tú y yo podemos aplicar esto en nuestras vidas cuando Dios nos dice que no y la primera es esta rechaza las ideas equivocadas acerca de Dios cuando la respuesta es no todo lo que vimos al principio esas cuatro ideas equivocadas que la gente va a venir a decirte quizás el enemigo te lo va a susurrar a tus ojos quizás lo vas a escuchar de un predicador lo vas a escuchar de alguna persona pero Dios no está enojado contigo no es tu falta de fe no es porque tienes que orar más no es por ninguna de las cosas que nosotros vimos cuando la respuesta es no rechaza esas ideas equivocadas lo segundo es 
Confía en Dios en vez de obsesionarte con lo que quieres. Confía en Dios en vez de obsesionarte con lo que quieres. No, si Dios no me da esto, si Dios no me da ese trabajo, si Dios no me da esa pareja, si Dios no me da esa posición, si Dios no me da esta casa, si Dios no me sana de la enfermedad, si Dios no me ayuda en esta situación, entonces yo no quiero, no, no, no. No te obsesiones con aquello que tú piensas que es lo más importante en tu vida, sino que más bien confía en Dios. Confía en un Dios que te ama y que te ofrece su gracia que es la provisión para cualquier situación. Y una última cosa, es esto. Apóyate en la gracia que Dios te ofrece abundantemente. Apóyate en la gracia que Dios te ofrece abundantemente. Tú me dirás, Juan Carlos, es que tú no conoces mi problema. Tú no sabes mi situación. No, no lo sé. Ni sé lo que es pasar por lo que tú has vivido pero sí conozco la gracia de Dios y la gracia de Dios siempre será mayor que el problema que tú estás viviendo. Cualquier cosa que tú estés pasando, la gracia de Dios excede lo que tú estás viviendo y por eso, hasta cuando la respuesta es no, la gracia de Dios siempre es un sí. Quizás para algunos de los que están aquí Nunca han tenido un encuentro con Jesús como su salvador personal. La gracia comienza con conocer a Jesús. Lo que sucedió con Pablo, lo que sucedió con Johnny Erickson Tada y lo que ha sucedido con muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, sucedió a partir del momento que vinimos a conocer a Jesús como nuestro salvador personal. No fue un encuentro religioso, no fue el que nos comprometimos a ser parte de una iglesia, un, dejar una iglesia por otra no fue tratar de ser mejores personas, personas más morales, que nos portemos mejor, nada de eso. Todo fue la gracia de Dios. Y la gracia era esta, que siendo que nosotros somos pecadores y merecemos el infierno, Dios mismo bajó del cielo, tomó nuestro lugar, sufrió lo que teníamos que sufrir en la cruz, pero después de tres días resucitó para mostrar que Jesucristo es Dios y que Él tiene poder para dar vida eterna a todos los que ponen su confianza en Él. Si tú en esta tarde estás dispuesto a tomar esa decisión, si tú deseas conocer a Jesús de esa manera y comenzar una relación diferente, profunda con Dios como nunca la has experimentado, hoy es el día que tú lo puedes hacer. En unos momentos, en un lugar que nosotros llamamos el Next Step Center, que es saliendo por esas puertas hacia tu mano derecha, vamos a tener gente allá vamos a tener personas que quieren orar contigo y me encantaría que tú vayas ahí y que tú tomes esta decisión para que sea el cambio de vida que tú quieres, porque no oramos Padre en esta tarde nosotros reconocemos que nuestra fortaleza humana es débil y que muchas veces nos obsesionamos con las cosas que nosotros queremos o que pensamos que necesitamos más que cualquier otra cosa Ayúdanos a no dudar acerca de tu amor, de tu misericordia y sobre todo de tu gracia que tú derramas y ofreces abundantemente sobre nosotros. Que hasta cuando la respuesta es no, la gracia es sí para ayudarnos a seguir adelante, no importa lo que nosotros podamos enfrentar. Gracias por ese amor tan increíble. Te amamos, te damos gracias por eso. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. 